0: Amis Potono chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le masque, on refait le l'émission radio de Poteau Carré. Alors une émission euh, un peu schizophrénique ce soir, car on s'imaginait euh, qu'on allait passer une heure à les écrabouiller, à les éparpiller façon Pulse. On les aurait retrouvés aux quatre coins de santé. Eh bien, euh, <rire> entre-temps, il y a eu le match de lundi. Alors pour... Euh, Essayez d'analyser un petit peu ce qui se passe en ce moment au club et sur le terrain. Euh, Avec moi ce soir, euh, Dissident, salut Dissident.
1: Salut Osvaldo, salut à toutes et à tous.
0: Dissident, j'espère que tu apprécies qu'on t'invite en période de tournoi-destination.
1: Absolument, j'apprécie.
2: Voilà.
0: Euh, Verivel, l'homme de la technique, salut Verivel.
2: Salut, salut à tous, l'homme de la technique qui a quelques problèmes ce soir, (rire) mais... (rire) Et <rire> problèmes techniques technique, justement, donc finalement plus trop l'homme de la technique.
0: Et puis l'inamovible par hasard, euh, l'homme à la plume euh, acérée, qui, euh, on a, qu'on, a, qu'on a réussi à attraper juste avant qu'il parte en vacances. Salut par hasard.
3: <rire> ah, et en plus, c'est vrai. Cette fois-ci, pour une fois, c'est vrai. Salut, <rire> aux... et salut les mastres.
0: Voilà, salut les mastres. Alors, nos verts qui nous en font des vertes et des pas mûres, euh, parce que on ne comprend plus grand chose. Alors, on, on va lancer l'émission avec une avec, une fois n'est pas coutume, avec là une des banderoles des, des green. Euh, qui, bon, ils ont affiché euh, lundi au stade euh, une banderole euh, qu'on peut qualifier d'assassine. Mais euh, j'aimerais quand même avoir votre sentiment sur cette banderole. Est-ce que vous la trouvez trop sévère Est-ce que vous la comprenez Est-ce que vous la soutenez enfin, Moi, j'ai mon idée sur la question, mais, mais je voudrais vous entendre. Donc la banderole que vous avez vue ou pas, je, je, je vais rappeler le, le, le contenu, enfin en tous les cas, de, de la banderole à laquelle je fais allusion. De Rodez à Dunkerque, la France entière vous piétine. Au musée des Verts, vous serez le paillasson. C'est dur, ça envoie du lourd. Euh, Dissident, est-ce que c'est trop dur Ou est-ce que tu comprends que euh, les les supporters soient exaspérés au point euh, d'écrire une banderole assassine de ce
3: type
1: bah, écoute, De toute façon, on connaît bien le, le, le besoin des, des ultras de, de faire des, des punchlines assez, assez fréquemment et quelque part cette banderole, elle, elle reflète un peu la, la colère qui, qui grondait depuis un, un certain temps. Moi d'ailleurs, on peut dire que les, les ultras ont été vraiment très patients cette année euh, parce que ça aurait pu, ça aurait pu, cette banderole-là aurait pu sortir bien avant. C'est vrai qu'il y a eu un traumatisme quand même avec ce match à Dunkerque qui était quand même un un, anti, un anti-match euh, au possible. Hein. C'était, c'était vraiment, pour moi, on a, on a vraiment, vraiment touché le fond et même creusé un peu plus euh, à Dunkerque. Mais c'est, après, si, si, si j'analyse euh, la, la, la banderole en entier, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec les Green Angels parce que pour moi, le, le problème de cette saison... Euh, c'est pas tellement euh, de, Dunkerque à, de Rodez à Dunkerque, en fait, le, le, la, la vraie problématique. Pour moi, j'ai, j'ai, j'ai surtout vu une équipe qui servait de paillasson euh, à domicile, à Geoffroy-Guichard. Ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant. On a, on a perdu énormément de points cette année à, à domicile, alors que ça devrait être une force pour nous, surtout en Ligue 2. Et, euh, et voilà, si, si, moi si moi, j'avais à faire une banderole, euh, je l'aurais plutôt orienté sur, euh, euh, sur nos performances à Geoffroy Guichard.
0: C'est vrai que pour des, des supporters comme nous, d'un club qui a construit euh, sa force et on peut même dire sa légende à domicile, c'est un crève-cœur de nous voir régulièrement aussi minable, euh, à Geoffroy Guichard. Par hasard, un petit, euh, un petit mot sur la banderole, et puis euh, peut-être rebondir aussi sur euh, ce qu'a souligné Dissident euh, et les performances qui, globalement, ont été très
3: peu satisfaisantes à la maison. Je voudrais dire, moi, déjà que je la trouve très drôle, cette banderole, et que je trouve que les Green Angels euh, aiment bien développer euh, l'autodérision et, euh, et ça me plaît beaucoup, parce que finalement, euh, c'est une alternative que j'ai toujours trouvée euh, très judicieuse, une alternative à la violence que j'ai toujours trouvée très judicieuse. Et puis, euh, appréciable, parce que c'est, je trouve vraiment qu'ils font preuve d'un, d'un joli sens de l'humour. Ça me fait penser aussi à une banderole qu'on voit assez souvent depuis euh, quelques années maintenant, sur laquelle il y a marqué « on est nul, putain ». Euh, et et qui brandissent fièrement, et je me dis, bon, bah voilà, au moins, euh, au moins, c'est il super préfère... que tu
0: en parles parce que euh, ouais, c'est super que tu en parles parce que je la trouve fabuleuse cette, euh, cette banderole Et euh, excuse-moi, je t'interromps, mais vraiment, je suis, euh, je, je trouve que tu mets dans le mille, parce que, enfin, en tous les cas, moi, je pense exactement à la même chose, c'est-à-dire que cette autodérision permet d'une certaine manière de lutter contre la souffrance, voilà, parce que euh, moi j'ai aucun problème à parler de souffrance, parce que ce qui se passe pour moi c'est une souffrance, et, euh, et, et l'autodérision c'est un moyen de, de calmer cette souffrance.
3: Voilà, donc c'est, c'est pour ça que finalement, alors il se trouve que c'était avant le match, donc comme j'étais un peu stressé, j'ai, je ne l'ai pas apprécié euh, à, son, à sa juste mesure, mais sur le fond vraiment je trouve que c'est bien vu, parce que quelque part, c'est quand même important, je trouve, de réagir. Sinon, euh, sinon, ça voudrait dire qu'on serait devenu un club lambda. Mais réagir sans violence, ce que ce que les groupes de sub font depuis euh, depuis quelque temps, alors que la situation est quand même euh, la situation n'est pas belle et que ça fait quand même de nombreuses années qu'elle n'est pas belle. Et eh ben, je trouve que c'est très appréciable. Ensuite, sur le fond du message, je trouve que c'est un poil exagéré. a effectivement, l'histoire de du bilan extérieur domicile. Je, de... je rejoins Mathieu, mais c'est un, petit... c'est un poil exagéré parce que la saison, elle n'est pas nulle. Elle est juste moyenne. Mais bon, on ne fait pas des banderoles avec des messages euh, nuancés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des banderoles en mettant « vous êtes moyen <rire> ». Et pourtant, objectivement, avant le match contre 3, ils avaient 9 victoires, 9 défaites. Ils faisaient une saison très moyenne. Euh... Bon, voilà. Euh... Mais la banderole était bien vue, franchement. A... Ça fait plaisir et, euh... et je trouve que Finalement, nos supporters, sont. il y a encore quand même 17 000 personnes. Il y, a pas de... il y a des encouragements tout le match. Alors évidemment, euh, euh, la physionomie du match a aidé, mais le match précédent auquel j'étais contre Amiens, il y avait eu des encouragements jusqu'à la fin des Magic. Les gris n'étaient, n'étaient pas là à cause du biclou de leur tribune. Et euh, les subs s'étaient parfaitement comportés. Il y a encore du monde, donc c'est bien. Quoi. Franchement, c'est un motif de fierté. Euh... Encore, euh, encore une fois.
0: Vérivel, well, tu, tu avais euh, regretté amèrement, tu étais même remonté, on peut le dire, après le, le match contre Auxerre qui, qui avait fini dans le chaos. Euh, tu avais été échaudé par certaines autres actions euh, auparavant. Est-ce que tu apprécies cette capacité des, des groupes euh, non seulement à ne plus verser peut-être dans l'excès, mais aussi à, à, à continuer à encourager, comme le, l'a dit par hasard, parce que moi aussi, ça me frappe, hein, y compris à l'extérieur. Même quand on n'est pas bon, les parquages n'arrêtent pas euh, euh, du début à la fin de, de la rencontre. Et de ce point de vue-là, euh, si l'équipe euh, est… Euh, alors, je ne sais pas si moyenne convient. Hein, moi, parfois, j'ai envie de dire nul, mais… Sur le plan comptable, on peut dire moyen. Euh, si l'équipe est très moyenne, voire nulle par moment, euh, est-ce que les SUP, eux, ne font pas une excellente saison
2: euh, Oui, mais ben d'ailleurs, pour moi, c'est ça, Synthé. C'est-à-dire que ce qu'on a vu contre Auxerre et ce qu'on a vu après, de temps en temps, à Geoffroy Guichard et à l'extérieur, c'est, pour moi, ce n'est pas ça, Sainté. Pour moi, Sainté, c'est. Ben, Continuer à encourager euh, même dans les moments difficiles et, euh, et et justement et moi j'ai vraiment apprécié la la banderole d'ailleurs je, je trouve que le mot paillasson était euh, très très bien trouvé parce que au-delà du, du niveau technique euh, qu'on a pu voir euh, alors pas le dernier match mais les matchs d'avant euh, moi je trouve je, je trouve en fait que, euh, que que ce qui est le encore pire c'est cette absence de révolte, de, de, de vraiment de, de, de révolte et de, de caractère en fait de, de l'équipe. Et moi, c'est, ça, ça, ça me ça, vraiment ça, ça me déprime et euh, ça a fait euh, en, en sorte que vraiment la, la, la patience. Moi, je trouve que les supporters sont très patients et, euh, et c'est une qualité pour moi. Mais, euh, mais notre patience a été mise à, à vraiment à rude épreuve ces, ces dernières semaines. Pas seulement, je le disais, hein, pas seulement au niveau technique, mais au niveau caractère de l'équipe, on espère, enfin, on attend quand même, surtout à, à, à la maison, à Geoffroy Guichard, euh, un peu plus de, de caractère que ça. Donc, moi, je trouvais que le, le mot paillasson était vraiment très bien trouvé sur, sur ce coup-là.
0: Oui, je suis, je suis d'accord. Une équipe qui a manqué de caractère et même euh, qui, euh, de mon point de vue, a manqué de fierté. J'ai du mal à comprendre comment le. Comment des joueurs professionnels portant le maillot des verts en Ligue 2, ce qui est une chance énorme pour eux. Hein. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais il y en a. Euh, je ne sais pas s'il y en a un qui euh, pouvait aspirer à porter ce maillot-là au départ, compte tenu de, de, ses, de ses qualités. Il a vraiment fallu un concours de circonstances euh, très défavorable pour nous, très favorable pour eux, pour qu'ils puissent le porter. Euh, faire preuve de si peu de caractère, d'aussi peu de fierté, c'est, j'ai, j'ai du mal à comprendre. Euh, euh, dissident. Euh, et euh, parlait de, des lacunes techniques qu'on a tous pu voir, d'ailleurs de Olivier Dalloghio en a parlé, mais est-ce que euh, tu partages ce point de vue que ce qui était le plus frappant d'une certaine manière, hein, tu parlais de, c'est de toi qui as abordé le problème des matchs à domicile, c'est euh, au-delà de, des limites footballistiques, on va dire, des joueurs, euh, ce qui était le plus frappant, c'est qu'il n'y avait aucune capacité de réaction, et, et même on avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie.
1: Ouais, je sais pas s'ils n'avaient pas envie, mais effectivement, il y avait, il y avait dans leur, euh, dans leur attitude, en tout cas, euh, quelque chose de très, très déprimant. On a, euh, à la fois, bah, pour nous à regarder, mais on avait aussi l'impression que eux, sur le terrain, ils, ils voilà, tête basse, euh, tiraient la, à la gueule. C'est, c'était assez choquant à, à, à voir. Euh, notamment, j'ai des images de, de, des gros plans de, de, de Cafaro, par exemple à Dunkerque, où tu avais l'impression que <rire> il sortait de, d'une, d'une grave dépression. Quoi. C'était, c'était, c'était vraiment, c'est vraiment problématique, et tu as vraiment effectivement l'impression que, 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 que nos joueurs étaient euh, sans solution. Alors, j'ai pas envie de dire sans envie, mais en tout cas, le, le fait de, de, de ne pas y arriver, je pense que ça, ça a vraiment, euh, vraiment atteint euh, sévèrement leur, leur morale. et euh, et ouais as raison t'as, t'as, dans ces cas là tu, 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 on, on a du mal nous à comprendre comment est-ce que, euh, avec un maillot vert sur, sur le dos euh, on, on peut se comporter comme ça quoi même si, euh, même si on n'y arrive pas on, on, a, on a envie qu'ils se bougent pour essayer d'y arriver c'est très très frustrant pour, euh, pour, pour eux sûrement mais c'est, c'est très très frustrant sur nous, pour nous surtout euh, d'autant que euh, ça fait quand même quelques saisons que ça dure quoi, cet, cet état d'esprit et et euh, il est vraiment temps qu'on remonte la pente.
0: Oui, cet état d'esprit, il n'est pas nouveau. Mais Je trouve qu'il est un peu porté à son paroxysme cette saison. Alors, tu dis c'est très, très frustrant pour eux. Ça, bon, ouais, ça, ça veut dire tu pars du principe qu'ils ont envie de bien faire. Bon, Moi, je vous dis franchement, je me suis posé des questions à certains moments. Mais est-ce que vraiment, ils ont envie de bien faire Ou euh, est-ce qu'ils sont là pour faire leur leur métier, mais voilà, gentiment, pas trop non plus euh, se donner à fond, on va pas faire des heures sup, quoi. Voilà, euh, ouais, c'est c'est pas, c'est pas évident pour moi. Alors, si, si on veut rentrer un petit peu dans, dans l'analyse, euh, par hasard, tu disais ce n'est pas une saison nulle, c'est juste, entre guillemets, entre guillemets une saison moyenne. Mais est-ce que euh, lorsqu'on fait une saison moyenne et que, soi-disant, tu vas dire ce que tu en penses, mais on entend beaucoup qu'on a un des meilleurs effectifs, voire le meilleur effectif du championnat, les joueurs eux-mêmes disent on a un groupe formidable, Bon, on, est, on a un groupe qui est capable de... Est-ce que quand on a, soi-disant, un groupe capable de, de monter, est-ce que faire une saison moyenne, ce n'est pas faire une saison nulle, en fait Et puis au-delà de ça, euh, comment on peut comprendre cette insuffisance de résultats.
3: Bah, là où tu as raison, c'est que, compte tenu de notre budget, être dixième du championnat, c'est, euh, c'est un échec. Compte tenu de notre budget, compte tenu de notre histoire, compte tenu euh, de, de nos structures, de la ferveur qu'il y a autour du club, c'est vrai. Euh, et puis, compte tenu aussi du jeu. C'est-à-dire que je me plaçais vraiment du strict point de vue du, des résultats. En disant bah, avant 3, il y avait 9 victoires, 9 nuls, euh, 5 nuls, 9 défaites. C'est un bilan, euh, entre guillemets, parfaitement équilibré. Mais euh, sur la question de l'effectif, moi, euh, sur un certain nombre de matchs à domicile, comme Amiens, comme, euh, comme Pau, comme, euh, comme Laval, comme QRM, comme Valenciennes, bon, sur beaucoup de matchs à domicile, je suis ressorti de Geoffroy en me disant à chaque fois. Et si on avait, euh, par miracle, le bonheur de monter en Ligue 1, combien de joueurs je garderais pour être titu, pour partir titu Et en fait, euh, je dirais aucun. À chaque fois, je me suis dit aucun. Peut-être l'Arseneur, et encore. Et du coup, euh, ce, cette histoire de, enfin, entre ce qu'ils nous ont montré, ou plutôt ce qu'ils ne nous ont pas montré sur le terrain, euh, techniquement, dans l'engagement, euh, dans le caractère, dans, même dans les capacités physiques. Euh, donc, entre ce qu'ils ne nous ont pas montré sur le terrain et, euh, et puis, euh, puis leurs résultats, bah finalement, euh, je me dis, peut-être qu'on s'est, qu'on s'est fourvoyé à imaginer que des mecs comme Cafaro, que des mecs comme... Euh, comme Briançon, comme, Appia, comme euh, enfin bref comme un certain nombre de joueurs qui ont un peu goûté de la Ligue 1. On s'est peut-être fourvoyé à se dire que, que c'était des joueurs au-dessus du niveau moyen de Ligue 2. Je pense qu'il y a un truc vraiment en Ligue 2 qui est, diffé- qui est différent de la Ligue 1, c'est que les plus gros budgets en Ligue 2, ils ne sont pas dix fois supérieurs au plus, au plus petit budget. Donc, le budget de Bordeaux ou le nôtre, il n'est pas dix fois supérieur à celui de Rodez. Il y a un rapport, je pense, au max de, de 1 à 3. Et finalement, pour peu que tu sois un peu malin sur le recrutement, bah une équipe qui a moins de moyens que nous arrive à se dégoter des joueurs qui ont fait plus ou moins les mêmes parcours. C'est-à-dire des joueurs qui, de temps, ont en gros, une dizaine d'années en, en pro, ils ont passé à 80% en Ligue 2 ou en Nationale, et puis à 20% en Ligue 1. Mais il y, en a, il y en a dans d'autres équipes, et des équipes avec des moyens inférieurs aux nôtres, des joueurs qui ont un peu tâté de la Ligue 1. Et, et si on prend nos joueurs qui ont été de la Ligue 1, il faut quand même se dire honnêtement qu'ils sont soit, ils ont soit joué en Ligue 1 parce qu'à un moment donné, leur club est monté en Ligue 1, comme Briançon. Donc, euh, leur club étant monté en Ligue 1 avec peu de moyens, bah, ils sont restés. Et puis, euh, ils sont restés en Ligue 1 le temps que leur club redescende. Soit c'est des joueurs qui ont été à un moment donné, mais dans des statuts de remplaçants comme, euh, euh, comme Apia, ou euh, qui ont goûté un peu puis qui ont été remplacés comme Larsoneur. Donc finalement, euh, moi je crois, au vu de ce qu'ils montrent et puis au vu de leur CV réellement analysé, euh, qu'on n'a pas un super effectif. J'ai fait un peu long, mais euh, je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Et globalement, je pense qu'on n'a pas un super effectif. On a plutôt un bon effectif de Ligue 2, mais pas meilleur à celui d'Angers, pas meilleur à celui de Bordeaux, enfin pas meilleur que celui de Bordeaux, pas meilleur que celui d'Angers, ni ni d'Auxerre. Est-ce qu'on a un meilleur effectif que Caen Peut-être, ouais. Mais enfin voilà, il n'y a rien de, de flagrant. Enfin Et vie. encore,
0: ça se discute pourquoi Parce que y a, quand tu as un super buteur, euh, ça, fait, ça compte double hein, dans une équipe. Ouais. Et euh, Frédéric Mendy, bon, c'est, un, c'est un top buteur. quoi ah, Alexandre Mendy, c'est... pardon. Oui. Frédéric, c'était plutôt un feu follet. Oui, absolument. Non, non, Alexandre Mendy.
1: Euh... Bon. Euh,
0: donc, ça nous donne, en tous les cas, t- ton point de vue, une explication euh, qui. Ce n'est pas pour te titiller, mais je crois qu'il diffère un petit peu de l'analyse que tu faisais euh, en, début, euh, en, en début de saison. Enfin, je veux dire, dans le, dans le premier quart, où tu avais plutôt le sentiment qu'on n'avait rien à envier sur le plan de l'effectif tout ça, aux autres. Ah Et mais euh, je... là, tu es un peu plus circonspect, là, quand même.
3: rien à envier, mais on n'a pas trop à faire les malins non plus, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que mmh. je pense qu'il n'y a pas d'effectifs qui se détachent, mais je pense qu'on n'est pas vraiment au-dessus de… On a un des cinq, six effectifs, mais… Euh, je, je pense pas qu'on ait un effectif qui soit à ce point supérieur aux autres, qu'on puisse se dire si les mecs se mettent un peu à jouer, bah on finira dans les deux premiers. Non, ça, et puis on l'a vu, quoi, il faut reconnaître, euh, je suis un peu influencé aussi par euh, les 24 matchs qu'on a eus jusqu'à présent. Oui, bah, maintenant c'est,
2: on a
0: quand même c'est c'est
3: une que Concarneau. Il euh, faut être aussi euh,
0: honnête. C'est Concarneau qui a gagné 3-0 à Annecy.
3: Putain, ouais, pas nous.
0: <rire> <rire> Et oui, ça fait mal, hein, ça hein Ça fait mal. Euh, oui, donc c'est, c'est un premier élément de réponse. C'est un effectif qui peut-être n'est pas excellent. Et puis quand on, euh, quand on ajoute ça euh, euh, à, à ce que disait Verivel, c'est-à-dire une incapacité à se révolter, une incapacité à se dépasser, une incapacité à prendre l'énergie du public, eh bien on arrive à une équipe moyenne qui a des résultats moyens. Bon, reste le problème des matchs à domicile, parce que effectivement, dans notre histoire, bon, c'est peut-être le cas pour tous les clubs, mais dans notre histoire en particulier, perdre à domicile, c'est pire que perdre à l'extérieur. Voilà, devant ce public formidable, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Alors, bon, on a eu ces, ces deux matchs atroces, là, euh, on a eu cette saison euh, globalement tout à fait insatisfaisante. On s'apprêtait, comme je le disais euh, pendant l'émission, les, les euh, à les éparpiller façon euh, puzzle. Et il euh, y a eu le match de Troyes. Voilà. Bon, Totalement inattendu en ce qui me concerne. Je pensais qu'on allait se faire rouler dessus. Ouais. Hein, je dis franchement, je me suis dit bon, bah, euh, là, euh, Troyes, on va se faire rouler dessus. À... À Angers, c'est évident qu'on va se faire rouler dessus. Euh, c'est pas juste après, mais je crois que deux matchs après, on joue au Serre. Bon, bah, c'est pareil. Et euh, je voyais une grosse, grosse cata et une 16e place qui pointait le bout de son nez. Et puis, il y a eu, bon, très probablement, très certainement, vous me direz ce que vous en pensez, le, le meilleur match de, de la saison. Verivel, well, première question. Euh, est-ce que tu, euh, comme moi, est-ce que tu as été, comme moi, euh, totalement surpris? par la prestation proposée par, euh, par les Verts, qui était euh, à l'opposé de tout ce qu'on vient de regretter.
2: Euh, oui, oui, effectivement, parce qu'en plus, comme on était à domicile et que euh, ces derniers temps, ben, on n'arrivait pas, à, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'arrivait pas à performer à domicile. Et après la, le, le match, fin, le non-match en fait de Dunkerque, parce que pour moi, en fait, moi, je... Je ne savais plus trop sur quel pied danser parce que, honnêtement, à Dunkerque, moi, je, je, je trouve que ce n'était même pas un match de foot. On avait deux équipes qui étaient très en dessous de, du niveau requis de, de la Ligue 2 et même de, du foot en, en règle générale pour moi. Euh, et ça s'est décidé sur une erreur grotesque d'arbitrage. Donc, qu'est-ce qui reste du foot entre deux équipes qui ne savent pas jouer au ballon, plus un arbitre qui qui ne comprend rien ou un trio arbitral qui ne voit pas le jeu Moi, je... je, Voilà, donc je me disais... Une
0: erreur erreur d'arbitrage
2: associée
0: à euh, une défense niveau euh, 3e série euh, euh, Haute-Loire sur le corner.
2: Oui, ben, j'en ai parlé du du niveau... euh, vraiment abyssal du, des, des joueurs et des deux équipes hein, d'ailleurs sur, sur ce match là. Donc je me disais de toute façon enfin, je ne voyais pas comment on pouvait faire pire que ce match là donc euh, j'espérais au moins que, que ça que niveau euh, techniquement euh, ben, ça s'améliore. Ça, ça, ça euh, mais d'un autre côté j'avais très peur parce que la, la conjonction en fait du match enfin de la grosse déception, euh, du, du, du match de Dunkerque plus la réaction du public qu'on attendait euh, très euh, véhémente bon finalement ça n'a pas eu lieu mais euh, et euh, ce match à domicile là où on est très fort pour, euh, pour ne rien faire euh, quand, quand on est chez nous euh, j'avais à la fois euh, très peur bon et euh, finalement je pense qu'on a enfin on va en parler mais je pense qu'on a été bien aidé par l'équipe, l'équipe en face mais quand même, on a su mettre les ingrédients pour, euh, pour, euh, pour marquer, même si euh, euh, on aurait pu en mettre beaucoup plus, avec, encore une fois, de, un, un, un trio arbitral qui, qui pose des questions. Moi, je n'aime pas du tout euh, jeter la pierre aux arbitres. J'ai arbitré et je sais à quel point c'est difficile. Enfin, quand même, là, je, je, je trouve que yeah, c'est quand même très curieux le, le, la façon d'arbitrer. Euh, de, de la Ligue 2, je, c'est, 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 très, c'est très difficile à comprendre.
0: Oui, alors bon, alors c'est vrai que c'est, c'est difficile d'arbitrer, c'est toujours bien de le, de le redire. Euh, là, on a gagné 5-0, euh, donc on ne peut pas nous accuser de chercher des excuses. Bon, euh, l'arbitre, il a été mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, il y a deux pénalties indiscutables, par exemple, rien que ça. Hein. Le, par exemple, le, le pénalty qui siffle pas sur beaucoup, alors que c'est... Euh, Juste devant lui, c'est, c'est, c'est stupéfiant quoi. Enfin on se dit c'est, il, il a... on a l'impression qu'il a découvert le, le jeu hier, quoi. Enfin la veille, je veux dire. C'est, c'est,
2: c'est dingue. Pas sifflé parce qu'il y avait déjà 4-0, je je sais pas quoi, mais enfin c'est pas le, le foot, c'est pas ça justement.
0: Non non non, mais la question se pose même pas. Enfin il a, il a même pas le droit de penser ça. Enfin je, ne, je refuse de penser que euh, il a considéré qu'il fallait pas siffler pénalty parce qu'on menait largement. C'est, ah oui. c'est, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, alors, on, on, peut-être que les, par hasard et, et dissidents diront un mot parce que, bon, je pense que peut-être ils ont été un peu agacés aussi par l'arbitrage. Mais euh, au-delà de ça, ce qui, ce qui me semble euh, important, c'est même si malheureusement j'ai un peu mon idée sur la question, mais est-ce qu'il faut voir ce match comme un feu de paille parce qu'on en a eu d'autres des matchs à peu près corrects ou des bouts de matchs à peu près corrects? Contre Bastia, par exemple. Seulement un bout de match, hein, pas le match total contre Bastia. Euh, Est-ce qu'il faut voir ça comme un feu de paille ou comme une vraie source d'espoir pour euh, le dernier tiers de la la saison D'ici dans, on voudrait ton, ton avis sur cette
1: question. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est tellement traumatisé qu'on a du mal à, <rire> à ressortir quelque chose de très très optimiste. Et pourtant et pourtant si on, si, si on réfléchit bien, il y aurait de quoi être optimiste en fait parce que comme tu disais jusqu'à présent on avait droit à des bouts de match encourageants et là je trouve qu'on a été, on a été bon de, de bout en bout en fait. Par exemple, moi j'étais tellement, je suis tellement traumatisé par cette saison que même à 2-0 à la mi-temps, euh, au retour des vestiaires, je me suis dit, bon, là, si trois, si ils il, il, il s'y remettent un petit peu et qu'ils nous en plantent euh, un dans le premier quart d'heure, on est capable de se liquéfier comme on, comme on l'a fait euh, très souvent. Oui, mais,
0: mais, mais tout le ouais. monde, on a tous pensé ça, je pense. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que trois marques euh, dans le premier quart d'heure, on est tous persuadés qu'on perd le match. Hein.
1: C'est ça. Et, et oui. au lieu de ça, bah, c'est. c'est une... Oui.
2: Voilà, ceux on l'a déjà vu, on l'a déjà vu plein de fois où on mène et on se fait rattraper et après ben 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 c'est fini quoi et donc euh, ouais ouais on l'avait vu on l'avait vu. <rire> moi aussi j'étais pareil hein, je vous le dis <rire> et,
1: et ouais et, et pourtant malgré tout c'est nous qui avons marqué le, le troisième but dans le premier quart d'heure et après on a on a déroulé et, et comme comme vous le disiez on aurait pu et dû marquer plus de buts parce qu'on est on était vraiment vraiment supérieur et euh, et, et on, on devrait on devrait on devrait s'accrocher à ça on devrait se dire bah ça y est on a on a notre match référence et puis il y a plein de bonnes nouvelles en fait autour de ça avec euh, le retour de, de Sissoko qui a fait du bien devant euh, le retour de Sika pour les prochains matchs on retrouve une euh, on a on a plus de blessés enfin je touche du bois là je <rire> mais il euh, y a plein de petits signes positifs et tout et, et malgré tout ça bah on a aussi on est faut pas oublier qu'au finalement on se retrouve là un peu un peu bizarrement, on se retrouve septième à, à un point des, des, des places de, de play-off. Et au lieu de ça, bah, malgré tous ces signes positifs, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à s'enflammer parce qu'on se demande un peu ce qui va nous tomber euh, sur le coin de la, la tête au, au prochain match. Quoi. On, est, on est vraiment traumatisé et, euh, et donc, bah, c'est difficile de s'enflammer dans ces, dans ces conditions, bien sûr.
0: Oui, alors tu, tu évoques le, le classement qui est quand même serré. Alors moi, je trouve ça miraculeux hein, qu'on puisse même compte tenu de la saison qu'on fait, qu'on puisse même discuter de la possibilité, pourquoi pas, de décrocher un accès site. Par hasard, ce, ce classement très serré nous, nous laisse au moins mathématiquement, on va dire, sur le plan comptable, euh, désespoir, même si on a du mal à, euh, sportivement en avoir vraiment. Et, ou, ou, comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu vois euh, ce match de 3 comme un possible... Euh, départ vers quelque chose à la fois de bon et d'inattendu Ou euh, est-ce que tu tu crains, comme moi par exemple, que ça soit
3: un un énième feu de paille De toute façon, euh, on est, euh, alors peut-être pas avec les mêmes pourcentages, mais on est entre les deux, c'est-à-dire est-ce que c'est 80-20, est-ce que c'est 50-50 à la fois, je crains la rechute parce que, on, il, Mathieu décidant à employer le bon mot, il y a, on est traumatisé. Il faut quand même le dire. Depuis quatre saisons, voire cinq, on montre, enfin depuis 2019, donc ça fait cinq ans, on est vraiment traumatisé, et donc on, on se dit forcément que, qu'une embellie ne peut pas être durable, et on a, on pense toujours au pire et notre réflexe à tous à la mi-temps contre 3 le montre bien, quoi. on a tous pensé au pire, et je me disais d'ailleurs en pensant au pire que normalement, quand on mène de zéro à la mi-temps à domicile, on ne devrait pas penser au pire. Mais bon, bref, il se trouve qu'on pense tous au pire, de concert, mais malgré, tout, euh, malgré toutes ces craintes, effectivement un peu pour les mêmes raisons que dissidents, notamment le fait qu'on euh, a retrouvé un groupe au complet avec de la concurrence, le fait qu'il euh, semblerait quand même que, par leur attitude, les joueurs euh, aient montré quelque chose de nouveau, je trouve. Euh, une réaction euh, qu'on n'avait pas trop vue jusqu'à présent. Et puis, par le fait que, de toute façon, mathématiquement, les barrages ont toujours, été, euh, ont toujours été accessibles parce que personne n'est vraiment au-dessus du lot. Pour toutes ces raisons, l'équipe qui sera capable de faire une bonne deuxième partie de saison à deux points de moyenne, ou même un peu moins, deux points de moyenne par match, eh ben, cette équipe-là sera dans les cinq. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne pas y croire, si ce n'est euh, notre espèce de, de traumatisme qui ne veut pas disparaître et qui nous fait penser que, que tout ça finira mal. Le, le seul truc, en revanche, c'est que je pense que, même si on est barragiste, ça peut... J'imagine pas qu'on arrive au bout. Mais, euh, mais au moins, moi, mon espoir, et pour le coup, j'y crois, c'est qu'on prenne du plaisir dans cette deuxième partie de saison, comme on en a pris l'an dernier, euh, entre février et, et juin, mais en plus avec un peu d'enjeu. L'an dernier, on en a pris, mais en sachant que dans le meilleur des cas, on finirait dans la première moitié de saison, dans la première moitié de tableau, ce qui s'est passé, mais on savait qu'on ne pourrait pas jouer la montée, surtout qu'il y avait deux clubs qui montaient. Là, euh, bah, on a la perspective de, de jouer les barrages. Et euh, si on fait une belle deuxième partie de saison, ça sera déjà ça de prix. Euh, voilà, le bonheur n'est pas si fréquent depuis cinq ans à synthé, Donc euh, prenons-le et les motifs d'espoir ne sont pas si nombreux. Donc euh, ne, nous, ne nous empêchons pas de les saisir. Quoi. Alors,
0: tu dis que même si on accrochait les barrages, tu ne serais pas très optimiste. Alors, (rire) comment pourrais-tu l'être Parce qu'on est quand même peut-être le club de France le plus nul euh, en barrage. Bon, ce n'est pas une fierté. hein. Je je ne porte pas ça comme un trophée ou comme une médaille, mais euh, c'est ainsi. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui qui m'a frappé, c'est cette différence euh, abyssale entre ce que les joueurs ont été capables de proposer euh, dans de nombreux matchs, y compris parfois avec de la réussite, euh, avec une victoire au bout. Hein, on en a déjà parlé plein de fois, mais QRM, par exemple. Bon, je suis désolé, QRM, on a été d'une nullité affligeante, on gagne 2-1. Hein, bon. euh, mais on a été mauvais. Euh, donc, la nullité du, de la rencontre à Dunkerque, vous en avez parlé, c'est dissidente et, et Verrivel, vous l'avez dit, enfin, c'était à l'extrême limite du, mat de, du match de football. Hein. Euh, c'était euh, totalement indigent et euh, ce qui a été proposé euh, lundi alors euh, moi ça, ça pose deux questions pour moi la première c'est est-ce que le reste du temps ils se sont foutus de notre gueule c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de faire ça et puis bon ils le font quand ils ont envie quoi. Euh, et puis euh, aussi quand même euh, bah, un match de foot ça dépend de l'adversaire et euh, quelle opposition a euh, proposé euh, les stacks c'était pas euh, formidable formidable Vérivel, où, où est où placé le curseur, où revient le, le, enfin, le, le bénéfice euh, au vert et euh, en quoi cette large victoire euh, peut être due peut-être à une contre-performance totale des, des Troyens Comment tu as ressenti les choses par rapport à ça
2: eh bien, comme, comme, Moi, je trouve que comme… Toute cette saison, en fait, euh, c'est, c'est, c'est très compliqué à analyser et à se forger une opinion sur, euh, la, la, enfin, sur, sur, sur le foot. Là. <rire> à saint c'est extrêmement compliqué. Moi, cette saison, avec, euh, euh, c'est, c'est, c'est très haut et, et puis d'un coup, c'est très, très bas. Et après, on réagit avec un match quand même… Euh, 5-0 à domicile, il faut aller les chercher. Et en plus, ça faisait très longtemps que c'était parié. Et, et, euh, et surtout, sorti de nulle part comme ça. Pour moi, c'est extrêmement compliqué à, à analyser. Je, j'admire d'ailleurs les, les gens qui arrivent à se faire des opinions euh, là-dessus. Euh, je pense sincèrement, et, et on, on a vu quand même qu'au niveau de la défense... Euh, euh, trois, c'était quand même extrêmement compliqué, ils avaient des joueurs qui ne savaient pas du tout se placer, qui étaient totalement, pendant tout le match, euh, complètement euh, hors course, euh, en dehors de, 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 tout, de tout ce qu'on peut attendre d'un, d'un défenseur, et avec un, un, des alignements, enfin, des courses, des, des positionnements complètement euh, voilà, à, à l'envers de, de ce qu'il aurait dû se passer… Donc, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a, il y a un peu de, de la réaction des joueurs. D'ailleurs, on a vu, on a fait beaucoup de fautes. On a pris beaucoup de cartons. Euh, donc, je pense qu'il y a eu une volonté quand même de remettre le pied et de, d'être beaucoup plus agressif. Et puis, euh, et puis, de, d'aller plus vite vers l'avant. Ça, on a vu aussi, c'est-à-dire des, des passes. On a arrêté de, de, de porter le ballon, là, faire huit ou 10 touches de balle avant de... De, de faire la passe en essayant de jouer euh, beaucoup plus rapidement, ce qu'on avait essayé de faire hein, déjà euh, auparavant, mais en général, les passes, euh, elles du coup, euh, n'arrivaient pas ou euh, se faisaient contrer. Enfin, avec, euh, on n'avait pas assez de justesse technique pour le faire. Là, ça a plutôt bien marché. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu de l'adversaire qui nous a bien aidés. Et puis, il y a quand même eu une volonté des joueurs de, de, de se remettre dans le... Dans le bon chemin et les deux, les deux, euh, les, les deux ensemble, et ben ça a fait ce, ce résultat, ce résultat positif. Euh, est-ce, que, est-ce que, ça va continuer Alors là, moi, j'ai, j'ai aucune. Franchement, je, ne sais pas du tout. Je, je vous dis, c'est, je trouve ça très compliqué à analyser euh, cette saison. Donc là, je, je, me, je, me garderai bien de faire un, un pronostic.
0: Alors, le, je pense que le plus frappant sur le plan, enfin, si on parle de la performance troyenne, le plus frappant pour tout le monde, c'est probablement ce qui s'est passé sur le côté droit de leur défense. Alors, je suis toujours parvenu. J'arrive pas à comprendre comment. Euh euh, de la première à la... Alors, je crois qu'il y a eu trois minutes d'arrêt de jeu, peut-être euh, en première période. Enfin bon, bref, on va dire de la première à la 45e, peu importe. Il peut y avoir un, un boulevard en permanence pour Cafaro côté gauche. Euh, dissidence et... Enfin, je ne sais pas si tu as eu le même sentiment. Pour moi, c'était surréaliste. Quoi. Il suffisait de mettre un, un ballon côté gauche à Cafaro pour qu'il puisse aller euh, jusqu'à la surface euh, et, euh, et pouvoir centrer euh, ou même euh, rentrer dans la surface de réparation. Là, ça monte quand même. euh, l'opposition troyenne c'était pas du haut niveau
1: ouais mais moi je je vais aller un petit peu à contre courant quand même parce que je pense que Troyes ils étaient pas plus nuls que Dunkerque en fait (rire) et et, et, en fait je je pense que Troyes s'attendait pas à (rire) à ce qu'on fasse un match comme ça moi, je pense que les, les Troyens, ils sont venus en se disant euh, euh, c'est les, on, on va se servir justement du paillasson qu'est saint en on parlait de paillasson au début, à domicile, on va les attendre un peu au début et puis euh, ils vont se ils liquéfier, vont le public va se retourner contre eux et puis on va les, on va les planter en, en, en contre. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce, que, parce qu'en fait, on a, on a mis beaucoup d'intensité dans, le, dans tout ce qu'on a fait. On a, on a joué beaucoup plus vite que... Que d'habitude. Et je pense que si Cafaro se retrouvait aussi souvent comme ça, c'est parce que le ballon, il lui arrivait beaucoup plus vite vers lui. Enfin, moi, en tout cas, je veux, je veux y croire. Je pense qu'il y a, il y a d'autres matchs où il y, avait un, il y avait un bloc équipe comme ça, adverse, mais qui laissait, euh, qui laissait de la place sur les côtés. Mais vu qu'on n'arrivait jamais à à faire un changement d'aile rapide ou à, à, à organiser une, une attaque euh, placée euh, sans faire 10 euh, euh, touches de balle et 3 euh, tournicotis au, au milieu de terrain. Suivez mon regard, hein, vous voyez qui, qui, à quel joueur je pense. Euh, oui, bah, on, plus, on, va plus, parler, mais, on va en parler, effectivement. Mais à, à partir du moment où, tu, où le, le jeu va plus vite... Ça reste de la Ligue 2. Hein. Euh, donc, forcément, ce n'est pas un niveau, euh, un, un niveau est immense et tu arrives quand même plus facilement à déstabiliser les, les défenses. Donc, euh, donc euh, non, 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 moi, moi je n'aime pas trop de toute façon dire que quand on gagne, c'est parce que l'autre était, était nul. Je pense que 3, ils, ont, ils restaient sur des bons résultats. C'est pas, on, on verra, enfin, ils ne sont pas très bien classés non plus. Mais, mais moi, je veux, je veux vraiment insister sur, euh, sur nous et sur le fait qu'on a montré des, plus d'intensité et plus de vitesse dans, le, dans, dans, dans les passes, et je pense que c'est ça qui a, qui a fait basculer le match en notre faveur. Oui,
0: alors je suis, je suis d'accord hein, sur plus d'intensité, Bon, tu me diras, par rapport au match précédent, il n'y a pas de mal, euh, plus de vitesse aussi, alors la vitesse, c'est tout, ça dépend toujours aussi un peu de l'adversaire, hein, parce que quand on est sous pression, on a du mal à, à jouer vite euh, vers l'avance, enfin, c'est plus difficile en, tout, en tous les cas, euh, plus d'intensité, ça ne fait que me ramener à hein, l'histoire de l'arbitrage. On a parlé des pénalties, euh, bon, la gestion des, des avertissements. Euh, j'ai, j'ai pas envie de dire qu'elle est scandaleuse, mais elle est euh, ultra calamiteuse. Enfin, je veux dire, on a été euh, sanctionné beaucoup trop de mon point de vue. Enfin, c'est totalement déséquilibré et, et c'est pénalisant pour nous. Bon, euh, mais euh, on voudrait avoir ton avis sur, sur la question euh, par hasard. Alors, si tu veux dire un mot sur l'arbitrage rapidement, euh, tu peux. Mais euh, par rapport à ce qu'on a euh, été capable de, de démontrer dans le, dans le jeu vers l'avant, avec euh, évidemment comme point d'orgue cette ouverture euh, tout aussi magistrale qu'inattendue de, de Michael Nadé pour Ibrahim Sissoko. Euh, est-ce que ça, ça t'a, ça t'a un peu séduit Est-ce que tu, tu penses que c'est… Euh, plus dû à à nous, à à une capacité qu'on a été capable de développer, plutôt euh, qu'à des Troyens qui nous auraient laissé faire.
3: Bah, Moi, je rejoins plutôt euh, Vérivel sur ce coup. Je pense qu'il y a un peu des deux. Notre intensité, c'est sûr, et la volonté des joueurs de de prendre une revanche un peu sur eux-mêmes. Ensuite, euh, je pense, enfin, je, je l'ai dit à, à un pote avant le match qui me disait Je vais voir un bon 0-0. Je lui ai dit, Je pense pas, parce que 3, c'est une équipe qui joue. Et donc, ça ne sera pas à Laval ou, euh, ou à Amiens. Et, et ils nous l'ont quand même montré, parce que ce n'était pas, euh, pas un bloc comme ceux qu'on a pu affronter dans, dans d'autres matchs. Euh, notamment, euh, le, j'ai oublié, Bruce, je crois qu'ils s'appellent, euh, leur milieu droit. Bah, ils ne bon. défendaient pas. Donc oui. Effectivement, oui, c'est ça. Euh, c'est pour ça que leur latéral droit s'est retrouvé souvent contre Masson et Cafaro, euh, seul hein, contre Masson et Cafaro. Et on sentait voilà, que ce n'était pas un bloc et qu'ils étaient du coup... Enfin, euh, défendaient globalement pas bien ou en tout cas qu'ils n'étaient pas venus particulièrement pour défendre en se disant si on a une ou deux occasions, peut-être qu'on pourra en profiter. Mais d'abord, défendons. Ils ne sont pas venus avec cette idée-là, j'ai trouvé. Euh, et, et même l'ouverture de Nadé qui, qui est nickel pour Sissoko. On peut aussi quand même dire que les défenseurs centraux ne sont pas impériaux, parce que finalement, non seulement ils ne sont pas les premiers sur le ballon, sur l'ouverture, et en plus, bah, Sissoko a quand même le temps de, de contrôler et de frapper sans être trop gêné. Donc, euh, c'est un, un exemple à la fois de belle action euh, de Nade et de Sissoko, mais est-ce qu'on voit beaucoup des défenseurs euh, être aussi passifs Défenseurs centraux se faire prendre comme ça euh, en Ligue 2, je, je suis pas sûr, moi. Bon, en même temps, on n'a pas trop joué comme ça depuis le début de saison. Mais euh, donc, on n'a pas eu trop, on n'a pas trop eu l'occasion de voir ce type de, de situation avec Batles, C'était très rare. Mais voilà, je pense quand même que les Troyens sont quand même bien passés à côté. Enfin, déjà, on ne sont pas venus que pour défendre. Et puis, en termes d'envie, ils ont pour le coup, eux, euh, fait un peu un non match. Donc, euh, oui, alors c'est vrai que le,
0: l'ouverture de, de Nadé, bon, c'est vrai qu'elle
3: est très très bien faite. Hein.
0: Ce n'est pas pour euh, critiquer euh, Michael Nadé, mais bon, on ne peut pas dire qu'il nous ait habitués à des ouvertures aussi millimétrées que ça. Mais euh, on est obligé de constater qu'à la retombée, euh, Sissoko, il est vraiment totalement seul au milieu de, de trois euh, Troyens. Donc euh, le fait qu'il s'en sorte. Euh, aussi facilement, enfin en tous les cas qui prennent le contrôle du ballon aussi facilement, ça pose, ça pose question. Alors, malgré tout, depuis, depuis quelques matchs, Olivier Dalloglio, surtout depuis le, la reprise là, de l'année 2024, il fait des choix, il met en place des joueurs et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a une une hiérarchie euh, peut-être qui est en train de s'établir doucement. Alors, euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle de… Alors, vous parlerez de, de qui vous voulez, mais je... il, y a, il y a trois euh, cas que je voudrais euh, aborder. Euh, c'est Aymen Mouefek. Alors, euh, parce que euh, j'ai trouvé qu'il était en difficulté ces derniers temps euh, et que contre trois. Peut-être le meilleur match que je l'ai vu faire en vert. En tout cas, j'ai pas souvenir d'un, d'un meilleur match d'Ayman euh, sous le maillot vert. Donc, euh, ça a été un, un grand plaisir pour euh, pour moi de voir ça parce que euh, évidemment c'est c'est un enfant de l'école de foot de Sainté, donc on a envie qu'il réussisse au club. Euh, il aurait d'ailleurs mérité d'être récompensé par un but. Là, il est, il est pas loin de marquer avec une reprise aux 6 mètres. Euh, je voudrais qu'on parle également d'Ivan Masson, parce qu'il euh, y a eu un choix fort de dalot de sortir euh, euh, Petro pour, euh, pour Masson. Euh, côté gauche en plus, alors que bon, son côté privilégié, c'est le, c'est le droit. Et puis, euh, le troisième joueur dont je voudrais qu'on parle, c'est euh, Benjamin Bouchouari. Euh, j'ai trouvé, c'est rentré dans les précédents matchs où il n'était pas titulaire. Là, Quand il est rentré, j'ai trouvé, alors scandaleux, c'est peut-être trop fort, mais presque quand même. j'ai trouvé peu concerné, c'était indigent ce qu'il faisait, euh, comme s'il considérait que... Euh, que c'était anormal qu'il soit remplaçant, ben, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il montre, qu'il prouve que c'est anormal qu'il soit remplaçant. Enfin bon, moi, c'est mon point de vue. Voilà, donc je voudrais qu'on aborde au moins ces, ces trois euh, cas-là sur, euh, peut-être, je répète, une hiérarchie qui, qui serait en train de se mettre en place. Et puis évidemment, vous avez la liberté d'aborder un autre, euh, un autre euh, cas. Alors, Eimen Muefec. Euh, son match contre trois, ses dernières performances Est-ce qu'on peut s'appuyer sur Ayman est-ce, est-ce qu'il a montré qu'il pouvait être le leader du milieu de terrain euh, Qui veut dire un petit mot sur Ayman Autrement, je donne la parole, hein, s'il n'y a pas de...
2: Oui, moi, je veux bien dire un petit vas-y, mot vas-y, sur Ayman. Vas-y, vas euh... euh, Bien sûr, euh, enfin... Ses qualités, c'est quoi c'est, c'est, c'est la percussion surtout. Enfin, je veux dire, c'est sa grosse qualité. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il insiste et qu'on l'a vu insister euh, euh, contre 3 c'est de prendre le ballon et puis de faire 15-20 mètres comme ça, en percutant, euh, euh, en accélérant sur, sur, euh, sur, sur le, la, dans la moitié de terrain adverse. De ce point de euh, vue-là,
0: moi, je l'ai, je l'ai trouvé moins stéréotypé que d'habitude contre 3 et plus lucide. Parce que euh, dans cette euh, tendance à, à mettre la tête dans le guidon et à foncer tout droit, euh, qui était un de ses gros défauts, euh, j'ai trouvé qu'il avait très très bien euh, rectifié ça contre trois.
2: Oui, ben, je pense que c'est, euh, le, les, le staff a dû, a dû quand même euh, intervenir là-dessus et, et, le, et le corriger. Et donc, c'est bien que, qu'il, soit, qu'il soit encore, il est encore jeune, hein, donc il a encore des choses à apprendre. Donc, euh, donc très bien et puis il a aussi cette capacité à rester un, un peu devant pour, pour faire du surnombre c'est, et, et, et euh, pouvoir euh, ben, marquer euh, éventuellement ou euh, en tous les cas apporter du surnombre euh, aux abords ou même dans, dans la surface de réparation donc euh, comme tu dis il avait tendance vraiment à se perdre en fait sur, euh, sur, sur ces accélérations et après de, de s'empaler en fait sur la défense adverse bon alors là comme il n'y y en avait pas ben, c'était peut-être un petit peu plus simple euh, néanmoins je, je, je pense que ça enfin voilà son profil en fait il est hyper intéressant pour nous et si effectivement il arrive désormais donc à, à vraiment à garder de la lucidité euh, quand il arrive aux abords de, de la surface ou en tous les cas dans les 30 derniers mètres euh, je pense qu'il pourra nous servir énormément. Et je pense que Dalloglio, euh, c'est ça qu'il veut, en fait. C'est, c'est pour ça qu'il il, il le, il le met titulaire. Donc, euh, moi, je pense qu'il va effectivement, enfin, si ça continue, je pense qu'il va, il va, euh, il va garder ce, ce poste-là et, et devenir de plus en plus important dans, dans l'équipe.
0: Alors, je, fera... voudrais, euh, ouais, je voudrais… Mais, je, moi, je le souhaite, hein, je le souhaite euh, vraiment très fort. Euh, qui réussit, enfin, pas, pas qu'il soit toujours titulaire, si, si, s'il n'est pas performant, bah malheureusement, c'est, c'est la loi du football, du sport, euh, mais je souhaite vraiment qu'il, qu'il réussisse, Eamon. Alors, ce, qui, euh, ce que je voudrais souligner aussi par rapport à son match, c'est que je l'ai trouvé, ça faisait, athlétiquement, euh, très, très en forme. Euh, c'est-à-dire qu'il a poursuivi des, des efforts importants, des courses longues, à haute intensité, du pressing très haut dans le, dans le camp adverse jusqu'à la dernière minute. Et euh, ça faisait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas vu euh, être capable de, de faire un match plein comme ça. Donc moi, j'ai pas mal de, d'espoir par rapport, euh, par rapport à, à Imen et, et je souhaite vraiment que… Un peu à la, à l'image d'un Madi Kamara qui, euh, je ne pas dire qu'il marche sur l'eau, c'est peut-être exagéré, mais qui est très performant avec Brest, euh, qu'il, euh, qu'il s'affirme comme euh, un patron euh, athlétique de notre milieu de terrain. Euh, deuxième cas, alors, Là, on, peu importe, on fait Benjamin Bouchouari ou, ou Ivan Masson. On va commencer par euh, le cas Masson-Petro, en fait, et je vais m'adresser à Parazard parce qu'on euh, sait que Parazard apprécie beaucoup Léo Petro. Nous aussi, d'ailleurs, on aime bien Léo. Euh, et Olivier Dalloglio a fait un choix qui pouvait paraître étonnant dans un premier temps parce que Léo Petro, c'était peut-être le, le, quasiment celui qui était le plus régulier dans ses performances. Bah, c'est lui qui qui a euh, été éjecté du, du 11 titulaire euh, pour Ivan Masson, euh, qui a fait un très bon match euh, lundi. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire par hasard Est-ce que tu penses que le match de lundi donne raison à Olivier Dall'Oglio même si peut-être que euh, ça peut sembler un peu injuste que, que Léo soit éjecté
3: bah, Là où j'ai une lecture un petit peu différente de la tienne, c'est que je... Moi, je me suis dit que Petro avait été éjecté au profit de Nadé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, depuis janvier, je pense qu'on a dû jouer 4 ou 5 matchs. Et il me semble que Nadé a été titulaire 3 ou 4 fois sur les, sur les 4 ou 5 matchs. Et en fait, euh, à partir du moment où, euh, où Masson s'imposait sur un côté, euh, et... et ce que je trouve tout à fait légitime, parce que pour moi, euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure s'il y en a un peut-être qui pour moi a le niveau pour, mon, pour jouer à l'étage supérieur c'est Masson euh, donc à partir du moment où Masson euh, est là et immédiatement euh, assez performant alors qu'il n'avait pas joué depuis 2-3 mois euh, bah, la question qui se posait c'est qui on enlève ça aurait pu être euh, Nadé et, et on aurait pu conserver Petro à côté de Briançon donc je pense que c'est plutôt entre, entre Nadé et Petro que le choix s'est fait et, que, et ça a été un peu surprenant mais... enfin surprenant surprenant par rapport aux habitudes qu'on avait avec Batles mais c'est Nadé qui a été privilégié. Sur Maçon je suis... Euh, j'étais content qu'il revienne euh, parce que je me disais vraiment euh, ce joueur euh, ben, s'il si, euh, si a la tête à l'endroit il va être au-dessus du lot j'ai trouvé... je me suis dit, bon, euh, j'espère qu'il aura l'intelligence de s'excuser, il l'a fait même si on peut considérer que c'est de la com' Enfin, de s'excuser ou en tout cas de faire un mande honorable suite à son départ euh, dans des conditions euh, et avec un discours un peu limite. Il l'a fait. Et euh, encore une fois, je trouve que dès son premier match contre Laval, même s'il a fait deux, trois fautes, eh ben, il a été quand même euh, au niveau. Si on compare à un Cardona, par exemple, qui lui aussi euh, manquait de temps de jeu, ben, je trouve que la différence a été assez évidente. Euh, immédiatement, il a été au niveau et maintenant, il est au-dessus du lot, je trouve. On ne l'a pas trop dit contre trois, Les commentateurs ne l'ont pas trop dit parce qu'ils ont beaucoup parlé de Cafaro. Mais euh, le premier but, il est autant pour Cafaro que pour Masson. C'est quand même Masson qui frappe sur le gardien. Et puis, euh, il marque encore un but euh, superbe. Et défensivement, je trouve qu'il s'en sort presque plutôt mieux qu'Apia. Alors, dans un style très différent parce qu'Apia, il Il s'arrange toujours pour ne pas être au contact. Euh, Et donc, il défend un peu loin. Masson, lui, il va toujours au contact, et parfois de façon un peu limite. Mais le fait est qu'il que est très performant depuis le début. Et j'adore Petro, mais euh, ça m'énerve beaucoup que certains daubent Nadé, parce que je trouve que c'est un soldat qui n'a jamais rien dit. Et à chaque fois qu'il joue, globalement, il tient son rang. Et euh, même quand il est bon... Bah, il y en a manifestement à qui ça arracherait la gueule de le dire et ça a tendance à me, à me faire en, encore plus défendre euh, le joueur quand je lis certains commentaires. Donc euh, je, trouve autant, euh, je trouve que Nadé euh, mériterait une prolongue euh, parce que dans un effectif, on a besoin de défenseurs centraux pas toujours titus, mais qui assurent quand, euh, quand on fait appel à eux. Bon, j'ai fait un peu le tour de la défense. Bon, on coup, va être plus au de... <rire> bon, ouais, on va être obligé de
0: dire un petit mot sur Michael Nadé quand même, euh, avant de, d'évoquer le cas euh, Bouchouari, euh, parce que euh, bon, moi j'entends tout ce que tu dis, alors Dissident va nous dire ce qu'il, ce qu'il en pense avant de dire un petit mot sur, sur Bouchouari. après, moi j'entends tout ce que tu dis euh, par hasard, mais il y a quand même quelque chose qui, euh, qui me pose problème avec Michael Nadé. Bon, il nous a provoqué un nombre de pénaltys absolument considérable. Déjà, il est quand même assez maladroit dans ses interventions dans la surface. Euh, même si ce n'est pas arrivé récemment, hein, mais euh, dans son histoire en vert, euh, c'est arrivé souvent. Et puis, euh, contre 3, là, euh, bah, il aurait très bien pu prendre un rouge en première période. Enfin, Il a, il a déjà un jaune, il fait une intervention par derrière euh, qui est un peu passée inaperçue, parce qu'il y a eu un coup de chamboule-tout, euh, il y a eu d'autres trucs qui se sont passés dans la foulée, mais quand on voit le ralenti, on se dit « Oh la vache, il a un jaune, il vient remettre un coup, euh, euh, une semelle là, sur le tendon d'Achille par derrière. » Enfin, On a vraiment l'impression que Enfin, moi, j'ai le sentiment avec ce garçon euh, qu'on a un risque important, plus important qu'avec un autre, de finir à 10. Alors, je ne sais pas si par hasard tu as envie de le défendre tout de suite ou si, euh, ou si on laisse euh, dissident euh, parler, mais.
3: Bah, juste en deux mots, je n'ai pas le souvenir qu'il ait pris un rouge. Il a quand même, euh, je pense, été au moins 40 fois titulaire avec nous. C'est un défenseur central, donc euh, un défenseur central. Euh, euh, qui ne prend pas de rouge en 40 matchs, euh, c'est qu'il ne doit peut-être pas être si euh, violent ou dangereux que ça. Et puis, euh, je, alors peut-être que c'est parce que j'ai un certain âge et, que je, et qu'une défense centrale... J'ai l'image encore d'une défense centrale où il euh, y en a un qui est un peu plus libéraux et l'autre qui est un peu plus stopper. Mais de fait, si effectivement on reste sur cette répartition des rôles, euh, c'est quand même toujours lui qui, euh, qui a la responsabilité de se coltiner le, l'avant-centre, ce n'est pas Briançon. Euh, donc euh, il, forcément, il va faire un peu plus de fautes, il va être un peu plus au contact. Tout l'enjeu pour un défenseur, comme un défenseur central qui a ce rôle-là, c'est de faire des fautes sans que ça, sans que ça saute trop aux yeux, sans être euh, trop averti, sans se prendre de rouge. Globalement, il l'a bien fait, je suis d'accord qu'il était à la limite. Mais bah, euh, il, a, il est arrivé à, à bien le faire, comme le faisait Sal, euh, même si je ne le mets pas au même niveau, évidemment. Hein, mais euh, il est obligé, c'est son rôle de faire ça, quoi, c'est ça que je veux dire. Et, euh, et voilà, sur, la, sur les 7-8 matchs, ou la petite dizaine de matchs qu'il a fait cette saison, bah, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un match où il n'a pas été bon, mais comme tout le monde, c'est au Auxerre, comme toute la défense. Sinon, euh, je l'ai particulièrement observé et je n'ai pas de reproche à lui faire. Quoi. Oui, alors tu ne le mets pas au
0: même niveau que ça, mais tu ne mets personne au même niveau que Mustafa bayal C'est vrai. Il suffit de dire son nom pour revoir son but de la tête et, et sa réaction après dans dans le derby, quel derby merveilleux, on a envie de revivre ça tous les jours alors euh, dissident, peut-être un petit mot sur euh, sur michael Nadé, est-ce que tu, comme moi tu as le sentiment que c'est quand même un handicap que, enfin le, les fautes un peu grossières qu'il fait alors bon, moi c'est mon ressenti mais ce euh, n'est pas tout à fait le ressenti de par hasard, tu vas dire ce que tu en penses. Et puis après, j'aimerais avoir ton sentiment sur Benjamin Bouchouari. Alors, peut-être que tu as envie de dire un, un mot global sur, euh, sur les performances de Bouchouari, parce que tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche. Tu as fait un peu de teasing sur l'histoire des joueurs qui tourniquetaient avant de donner leur ballon. Mais surtout, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est c'est ses entrées en jeu lorsqu'il est les remplaçant, ça, ça m'a énormément déplu, et, et j'aimerais connaître ton, ton avis, sur ton analyse sur ses sur entrées en jeu ces derniers temps.
1: Oui, alors, alors sur, sur, sur Nadé, euh, je ne vais pas faire euh, trop long, mais juste deux, deux petites remarques. Euh, moi, je ne suis pas un grand fan du, du joueur, que je trouve un petit peu, un petit peu maladroit et euh, voilà, un petit peu juste, euh, n- enfin toujours un peu la limite. Néanmoins, sur les les derniers matchs euh, tu dis qu'il fait une grosse faute euh, alors qu'il avait déjà un carton jaune et je trouve qu'en fait son premier jaune est vraiment hyper sévère Voire même euh, imaginaire. Hein. Il, je crois que sur, sur la, la, la photo enfin, la, l'action où il prend son, son carton jaune, je crois qu'il n'y a, a pas faute, en fait. Euh, donc, déjà, déjà, ça, c'est pour, pour essayer de. Voilà, Et à mon oui, avis.
0: C'est il, vrai, tu as, voilà. tu as raison. Hein. Il faut tu même... Ça fait partie des, voilà. des cartons que je dénonçais euh, avec Et... cet arbitrage qui a été très médiocre.
1: Et comme disait par hasard, très justement, tout, tout maladroit et un peu physique qu'il est, il a jamais pris de carton rouge avec nous. Donc, c'est quand même la preuve qu'il arrive à, à se maîtriser. Et puis, la deuxième remarque que je voulais faire avant de parler de, de, d'autres, d'un autre joueur, c'est que, en fait, sur les, sur les derniers matchs, là les 4-5 derniers matchs, la plus grosse bévue d'un défenseur central, euh, ce n'est pas Nadé qui l'a fait, c'est Léo Petro. Euh, à Dunkerque sur le corner où il fait un marquage euh, euh, digne de, de Régional 2. Quoi. Donc, en fait, ah, euh...
0: Catastrophique. Ouais. Le pauvre, catastrophique.
1: Donc en fait, finalement, euh, sur les derniers matchs, il n'y a pas grand-chose à reprocher à, à Nade. Voilà. Euh, par rapport à Benjamin Bouchoiry, bah effectivement, en fait, on, je, je voulais faire le parallèle avec ce qu'on disait euh, il y a quelques minutes sur, euh, sur euh, Mouefek. Moi, ce que j'apprécie beaucoup... Euh, chez Dalaglio, Daluglio, pardon, Dalaglio. C'était, c'était un... <rire> un inter- et là, là tu, là, tu es dans la provocation. Et oui, tu dés- 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 es dans la provocation. Euh, bref, ce que, ce que je suis pas, je suis pas, euh, ce que, ce que j'apprécie chez, chez, notre coach, en tout cas, c'est, c'est la simplicité et la cohérence qu'il arrive à faire passer à son, à son groupe. Et Moefek, moi, je trouve qu'il a, il a bien joué contre trois. Il a même très bien joué contre trois parce qu'il a il, a, il a, il a été plus simple dans son jeu au lieu de faire. Euh, Uh-huh. 20 mètres tête basse, uh-huh. euh, il en faisait 15. Et du coup, il était beaucoup plus efficace euh, dans, après la, le, la récupération, le contre-pressing, etc. Et je trouve que je suis persuadé que, que, que ça, c'est un, un choix de l'entraîneur et que c'est, une, c'est quelque chose sur lequel il fait travailler. Et, et j'ai trouvé que euh, contre 3, notre milieu de terrain a, été beaucoup, a joué beaucoup plus simple que, qu'avant. Et avec des choix de joueurs euh, important. Alors, force pour, euh, pour Tardieu, c'était un choix forcé parce qu'il était malade. Mais du coup, euh, Tardieu, c'est un petit peu, pour moi, le même, euh, la, la même problématique que, que, que Bouchoiry. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui, qui sont euh, techniquement très à l'aise, euh, mais qui, du coup, jouent beaucoup sur leur, euh, sur leur technique, sur leur, euh, leur, leur soi-disant vision du jeu, et qui, finalement, complexifie le jeu, le, le ralentissent beaucoup. Et, euh, et finalement parfois perdre des perdre des ballons euh, très dangereux quoi et, 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 et le, le fait voilà qu'on est qu'on est tra- qu'on est simplifié notre jeu qu'on était beaucoup plus cohérent dans la dans les transmissions de balles dans les dans la, l'orientation du jeu euh, et ben ça, ça a fait la différence pour moi et du coup les grands pour moi les grands perdants de ce match euh, contre 3 c'est euh, Tardieu et surtout euh, Bouchoirie parce que Bouchoirie et comme tu l'as dit euh, les derniers matchs où il est rentré, euh, il, a, il a absolument rien apporté, au contraire il a, je pense qu'il a mis en, en, danger, euh, en danger l'équipe plus qu'autre chose et, euh, et aujourd'hui il semble, il semble qu'on soit sur la piste de trouver un milieu de terrain assez cohérent avec, euh, avec l'intensité de Diamond Wefek, avec la technique de, de Dylan Chambeau et puis avec euh, Thomas Monconduit voilà, moi je voulais aussi quand même dire deux mots sur Thomas Monconduit parce que Autant c'est difficile d'analyser la saison de l'AS Saint-Etienne en, 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 dans sa globalité, mais alors analyser la saison de Thomas Monconduit, euh, je trouve que c'est, c'est quelque chose de, de, d'absolument hyper complexe. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe avec ce joueur qui, euh, qui a l'air pas facile à, à, à gérer, mais qui est euh, euh, une fois complètement mis à la cave, il revient, il fait un super match, après on l'annonce sur le départ et puis finalement il, il reste. Il reste. C'est, c'est, c'est là vraiment très très compliqué, mais en tout cas quand il est là et quand il fait un bon match comme ça a été le cas euh, contre 3, eh ben, euh, je, 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 j'apprécie vraiment ce, ce joueur, à la fois par l'intensité qu'il met dans son jeu, par sa vision, son placement. Il a, il a beaucoup contribué, je pense également, à la, au fait qu'on a déstabilisé cette équipe euh, troyenne. Voilà, j'étais un peu long. Je ouais, faisais- moi, je...
0: Non, non, mais c'est, c'est, c'est très bien, merci Dissident, c'était très intéressant, euh, je, moi je, je pense que ce garçon, il a un vrai, vrai potentiel, et euh, je pense que c'est un garçon qui a, le, qui a le niveau Ligue 1, alors au moins dans le football, peut-être pas dans, dans la tête, euh, mais, euh, ou dans la continuité, dans la régularité, peut-être pas, mais c'est un garçon qui a un vrai potentiel, qui est... Euh, est intéressant alors euh, une petite réaction sur le forum ensuite on fait un tour voir si vous voulez parler d'un autre cas hein, je vous rappelle qu'on est dans la problématique de savoir euh, s'il n'y a pas une hiérarchie qui est en train de, de se mettre en place peut-être que vous avez envie d'évoquer un autre joueur et puis ça, on terminera l'émission comme ça d'abord une réaction sur le forum avec marée verte euh, par hasard
3: Ouais, voire deux réactions d'ailleurs. Mais Marie verte euh, ré- réagissait sur le sujet précédent en disant que si trois avait été faibles, c'était d'abord parce qu'on avait su la, leur mettre la tête sous l'eau et la tête dans le seau dès le début du match. Et il insiste sur l'importance du mental dans le sport et le fait que avec les intentions qu'on a démontrées dès le début, bah on s'est imposé à eux et, euh, et on les a fait sombrer. On les a aidés à sombrer. Et, et sur le sujet précédent, toujours Marais verte qui réagissait sur notre groupe et le potentiel de notre effectif, en disant que le potentiel de notre effectif, c'était certes le CV passé des joueurs, mais c'était aussi le, euh, le fait d'avoir ou pas dans notre effectif des futurs euh, bons joueurs de Ligue 1. Et il pointait le fait que là-dessus, on n'était pas bon parce qu'on ne s'est pas détecté, on n'a pas su détecter et recruter. Bouchoirie pouvant peut-être être une exception à, cette, à, à ce propos d'ailleurs, mais on ne sait pas recruter des pépites qui vont être amenés, des joyaux, il dit, c'est le terme qu'il emploie, qui vont être amenés à se révéler dans les 2-3 années à venir. Comme ça, a
0: su le faire Lance par exemple, qui euh, a dégoté des joueurs. Euh... Qui, qui ont euh, commencé en Ligue 2 et qui ensuite ont fait euh, bonne figure en Ligue des Champions. C'est quand même tout à fait spectaculaire comme exemple. Et effectivement, ouais. on n'est pas bon de ce point de vue-là. Moi, je trouve qu'on n'est pas bon avec les jeunes non plus, même si euh, on a eu la discussion avec Parazar la dernière fois qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec moi. D'ailleurs, je ne me souviens même plus si c'est <rire>
3: pendant l'émission ou, ou avant ou après l'émission, mais… Euh, oh, oui. bon. Juste une autre réaction, si je puis me permettre, euh, vu, vu que c'est les, la minute réaction. Euh, poteau gauche, derrière lequel se cache très probablement l'inénarrable José, nous signale que Nadé s'est pris un carton rouge à Rouen, l'an der... enfin un QRM l'an dernier, mais qui était un faux carton rouge, puisqu'il a été blanchi. Ce qui me laisse, au passage, euh, je n'avais pas commenté le, l'arbitrage euh, jusqu'à présent ce soir, mais je trouve qu'il est particulièrement mauvais en Ligue 2. J'ai vraiment trop de souvenirs à la Le Texier ou ce carton rouge à QRM, que ce soit contre QRM, contre Le Havre l'an dernier, et même cette année à Dunkerque ou encore contre trois des deux derniers matchs. Vraiment, il y a des... Je pense aussi au match à Laval l'an dernier avec le pénalty imaginaire. Il y a des trucs vraiment qui m'ont dépassé moi, en termes d'arbitrage trop souvent en Ligue 2. Et je referme la parenthèse. Oui, bon, l'occasion aussi de,
0: de remercier José pour son intervention et de, et de le saluer parce que c'est une encyclopédie vivante et c'est vrai qu'on a vachement intérêt à être précis parce que sinon, ah, il détecte tout de suite la... La... l'imprécision et c'est très bien comme ça parce que euh, ça, ça nous permet de, de rectifier lorsque c'est nécessaire euh, alors avant qu'on se quitte, est-ce que vous aviez euh, envie d'évoquer un autre cas sur des joueurs qui, euh, qui seraient en train de peut-être s'imposer dans, dans la hiérarchie euh, et euh, de se faire une place de titulaire au-delà de, de ce qu'on a évoqué
3: on a fait l'essentiel oui, on a fait l'essentiel. Moi, je voudrais juste dire, en revanche, que j'ai une petite inquiétude sur Cardona, euh, voilà, que j'ai trouvé, euh, dont j'ai trouvé ah bah, la rentrée. Je te rentrée. rassure, tu
0: n'es pas Près, le seul, hein,
3: parce qu'à Brest, il était, il était bon, mais ce qu'il
0: nous a montré depuis qu'il est arrivé, c'est extrêmement inquiétant. Hein. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que c'est le
3: même joueur. Bah, pour l'instant, en tout cas, euh, vraiment, il n'y arrive pas, et on sent qu'il a, il a perdu les gestes du footballeur. Il y a eu une action contre trois, euh, un contre où euh, vraiment euh, on sent qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, alors qu'à un moment donné, il bah, va au but, frappe, et pff, oh là là, il ne sait pas s'il doit la donner, s'il doit frapper. Enfin, il n'a pas du tout la spontanéité. C'était, ça a été l'anti-Wadji sur ce coup-là. Wadji, tu lui donnes un ballon, il frappe, quelle que soit la position. Euh, bah, Cardona, je pense qu'il a du souci à se faire, parce que si Wadji revient réellement de blessure, si Sissoko confirme que vraiment il apporte parce que bah, il attire un peu les ballons quand même, et ça nous fait du bien d'avoir un avançante qui attire les ballons et qui va cadrer trois quatre fois dans le match, il n'y aura pas beaucoup de place pour Cardona.
0: Oui c'est, c'est à craindre effectivement. Et moi, je vraiment j'aimerais beaucoup qu'il, qu'il retrouve son niveau de Brest parce que c'était un joueur extrêmement intéressant, très frais, très pétillant, euh, très dynamique. Et là, euh, sur l'action que tu cites, euh, le, le truc que ça m'évoque comme ça spontanément, c'est l'action mythique de Piquionne avec les comment je vais dire avec les vilains, on va dire voilà, euh, à Geoffroy Guichard lorsqu'il sommeille les pinceaux tout seul et qui s'étale. Alors Cardona n'est pas allé jusque là, mais c'était c'était pas loin de de, 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 de ce scénario-là.
1: C'était, okay, à Lyon, bah je... c'était à Lyon, je crois, où Piquen se se vote, Ah, hein, c'était, mais, à, là, Lyon oh c'était bon, à Lyon. Bah... C'était à Lyon,
3: mais c'était euh, avec Lyon. Il était. Oui, ouais, c'était Lyon, avec Lyon, ça je sais bien. Mais si c'était à Lyon,
0: donc voilà, je je perds la boule. Euh, je confonds euh, le cimetière avec le chaudron, ça, c'est absolument euh, inexcusable. Euh, très bien, bah, on, on est arrivé au terme de l'émission, on a à peine débordé, si, un petit peu quand même, mais euh, c'est vrai qu'on avait pas mal de choses à dire et que c'est toujours un plaisir de, de parler des verts. Donc merci Dissident, merci hasard, merci Verivel, merci à tous de, de nous avoir euh, écoutés, que ce soit en direct ou en podcast sur Youtube Euh, et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt en espérant que les Verts confirment à Angers samedi